0: Domingão, hora de servir aquele buffet preparado com muito amor e muito carinho por toda a equipe de produção, Dono da Verdade, mais Dona Benta, mais Tia Anastácia, a Márcia do Financeiro, o Salim do Jurídico. Toda a equipe reunida colocando à mesa comidas mais ou menos, comidas mornas, mas que vão dar aquela sustância para você ficar feliz, seja no domingo ou dia que você estiver escutando isso aqui, gravado mais uma vez dos estúdios número 3 e provavelmente com um repique final nos estúdios número 2. Vamos começar, eu sou o Beto e esse aqui é o Buffet do Dono da Verdade. (risos) Música E infelizmente eu vou começar esse buffet com uma nota muito triste, meu. Aconteceu uma coisa muito ruim essa semana, que foi anunciada aí, meio que a aposentadoria do Angeli, do cartunista Angeli, que é um dos caras que eu acho mais geniais, não só nos quadrinhos, na na visão política, na crítica. Cara, eu me formei como pessoa muito com, com os cartoons do Angeli. Eu tinha todas as revistas Chiclete com Banana, eu tinha a revista Circo, que também incluía o Angeli, e claro que eu gosto muito do Laerte, gostava do Glauco e de outros caras, que o o Luiz G, eu gostava, toda essa turma aí eu gostava, mas o Angeli era o number one, cara, o Angeli era muito foda, muito foda, eu sou muito fã do Angeli, e infelizmente anunciaram que ele está doente, ele está com algum problema no no cérebro, alguma coisa, não sei, uma doença degenerativa, não sei se é Alzheimer, não sei o que que é, e infelizmente ele está fora, ele já estava bem ausente nos últimos anos, eu com muita saudade, eu detesto os quadrinhos que tem na Folha hoje em dia, eu acho um lixo, já fiz um episódio sobre quadrinhos aqui uns 3, 4 anos atrás, um lixo... E aí você vê a genialidade do Angeli. Que os, os cartoons que ele fazia na Folha já eram geniais, os quadrinhos geniais. Eu acho o Angeli um cara muito, muito, muito foda. Eu sou muito fã dele, eu fiquei triste para caralho com essa notícia aí. E, infelizmente, assim como anunciaram o do... Quem que era? O cara do... do, 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 do o Bruce Willis. Né? O Bruce Willis foi, também anunciou, acho que semana passada ou a outra, que ele estava com esses problemas, e eles divulgam como um diagnóstico de afasia. Foi o que falaram que o Angeli tem. O Angeli está com afasia. Aí, pelo que eu entendi, do que eu fui ver, nós temos ouvintes que são médicos e médicas aí que podem me orientar, mas eu tenho entendido que afasia não é um diagnóstico, cara. Afasia é um, um sei lá, um sintoma de alguma outra coisa. Afasia é você trocar palavras, não pensar direito, né? coisa assim. Mas o que, que gera isso? Né? E isso, eu, eu respeito a intimidade das pessoas, mas claramente não é um diagnóstico de afasia. O diagnóstico é outro, e essa outra coisa, que poderia, por exemplo, ser Alzheimer, está gerando afasia. Pode, pode ser um, um derrame, que eu imagino que gera afasia, pode ser um trauma que gera afasia, mas o que divulgaram, pelo jeito, a tendência é divulgar o sintoma que a fazia. Pelo que eu tenho entendido, a fazia seria o mesmo que cansaço, por exemplo. Imagina, ah, eu fui diagnosticado com cansaço. Beleza, mas isso não é um diagnóstico. né Você tá com cansaço, por quê? Mas isso é o menos importante do negócio. O triste mesmo é o Angeli, provavelmente, não é só que ele se aposentou, ele deve estar tá com uma doença que, porra, o cara tem 65 anos, cara ele provavelmente está com alguma doença degenerativa, alguma coisa que, que, que sei lá, vai morrer cara, em breve. E eu fiquei triste para caramba, até peguei coisas antigas que eu tenho do Angeli, eu tenho coisas guardadas que eu gosto, conversei com o Fernandinho, que eu sei que é muito fã dele também, e eu fiquei triste para caramba, então deixo aqui, sei lá, cara, minha singela homenagem aí ao Angeli, é uma puta perda, é, infelizmente ele já estava meio fora do ar nos últimos anos, e não, não, já não, escreve, não fazia mais os desenhos, os quadrinhos na Folha, bastante tempo já, e, infelizmente, não tem ninguém à altura dele, nem perto da altura dele, para substituí-lo. Então, a uma puta perda, fico aqui. Felizmente, tudo que ele fez a gente tem acesso e a gente pode continuar relendo né, as coisas dele, sem a visão do atual. E ele, ele sempre foi um cara que ele nunca foi assim Zé Bandeirinha de algum partido político. Ele fazia o que um cartunista tem que fazer, que é não ter bandeira, que é aloprar todos esses caras, aloprar tudo que é político. Hoje, o cartunista é tudo de esquerda, cara. É tudo de esquerda ou é um cara politizado, como aquele André Guedes, que é de direita e agora é anti-Bolsonaro também. A função do cartunista não é ser isso, é igual a função do comediante. O comediante, o cartunista, ele está aí para fazer a crítica social, doa quem doer. Desceu o pau em todos esses caras, que é o que o Angeli fazia. Fora isso, as historinhas os personagens, cara, tô triste pra caramba com isso, é uma merda, é, uma, é um aperitivo muito ruim para começar o buffet, mas eu, eu queria falar aqui. E ainda dentro dos aperitivos, vamos só colocar pelo menos uma coisa boa, né? tem duas coisas boas de aperitivo, uma coisa seguinte, é um mistério, cara, eu ganhei de presente, ó, tá aqui na minha mão, chegou para mim uma caixa do, dos Correios via Sedex, com três presentes que eu ainda não comi, mas que eu adorei, que são uns petiscos japoneses, cara. Eu acho que é japonês, não sei se é chinês, mas acho que está com cara de japonês. Que são, um é um Kit de wasabi, eu acho que é um Kit de wasabi, ou de menta, não sei. É um Kit verde, tudo escrito em japonês. O outro é meio um biscoitinho, um salgadinho, da, com o sabor daquela lavagem japonesa que eu não sei como é que chama é aquela lavagem né que é muito gostoso de aperitivo também com um chopinho vai bem para caramba tem isso daqui e tem um outro que chama cuku O cuku ele pelo que eu vi aqui ele é um tipo uns cubinhos uns docinhos de leite com, com açúcar tipo um toffee, né deve ser tipo um toffee, mas como eu não entendo japonês <risos> eu não consigo e alguém foi muito legal de me mandar isso de presente. Alguns ouvintes falaram que, cuidado, pode ser envenenado, podem estar querendo me matar. Eu não acho. Eu acredito na boa-fé das pessoas e eu vou me deliciar com esses produtos aqui, que estão aqui na caixinha, só que eu não sei quem que me mandou. Eu não sei quem me mandou. No remetente, está como Quelusato. Eu não sei se é o Quelusato ou a quelusato de Bauru. Essa caixinha veio de Bauru, cara. Então, eu não, como eu não sei quem é, eu tô em público aqui agradecendo ao ou à Kelu Sato, que ou mora em Bauru ou, tem, ou mandou para algum parente, mandou do Japão para algum parente em Bauru que mandou para cá. Eu não sei, eu sei que eu fiquei muito feliz. Eu ainda não saboreei, mas eu adoro essas coisas japonesas, adoro esses salgadinhos japoneses. Todos esses petiscos, esses docinhos japoneses, eu acho muito legal, tem tudo a ver com o meu gosto. Então, eu fiquei muito feliz, cara. Então, obrigado para você que me mandou essa caixa de mimos aqui, eu fiquei feliz para caramba. Tá? Outro aperitivo para elevar a nossa alegria, que rolou um negócio, até agora eu não acredito muito, até agora eu acho essa história muito surreal, mas aconteceu com a Tuani. A Tuani é a esposa do Alexander, que está no nosso Petit comitê A Tuani eu já fiz, um, um, um acho que uns dois anos atrás, eu fiz uma cúpula do Trovão com ela, ela é ouvinte há bastante tempo, ela e o Alexander são ouvintes, e rolou um negócio, aí vocês me falam se é um troço de maluco ou não. A Tuane, ela entrou num táxi, ela mora no Rio de Janeiro, e ela entrou num táxi e o cara estava ouvindo o dono da verdade, cara. <risos> Fala se não é surreal, cara. Eu acho surreal. Eu não sei se a Tuane tá me enganando, eu não sei. Mas a Tuane, assim, ela não pode ter se enganado porque ela ouve isso aqui há muito tempo. E a Tony falou que entrou no táxi o cara estava ouvindo esse podcast. Co- Como é que é possível isso acontecer? Eu sei que temos milhões e milhões de ouvintes, mas é um negócio muito legal, cara. É muito legal isso acontecer. E aí ela falou para o taxista mandar uma mensagem. E o taxista mandou um áudio aqui, e eu vou colocar para vocês escutarem, e é uma pena que eu não sei o nome do taxista. Então eu já agradeço, senhor taxista aí do Rio de Janeiro, você e a sua esposa, que você falou que ela ouve também, então obrigado pela audiência, fiquei feliz pra caramba, eu ainda não consigo acreditar <risos> pra mim é um negócio muito surreal, mas eu fiquei muito feliz, e aí a Tuane mandou esse áudio dela o, o, um recado do taxista vou botar pra vocês ouvirem, ó. escuta aí
1: pode gravar o áudio Roberto, você é um grande campeão eu, eu olho o seu somente um dia, todo dia o maior carico, tá seis horas você é um homem muito inteligente, cara, eu sou taxista mora na clora, minha esposa é taxista também, eu escuto tudo o que você fala, você é muito inteligente, você é doido, pra ser burro, mas tua inteligência não tem. um abraço pra você, bem grandão, tá, você tem uma tua aqui que ela me me, me tentou áudio, por isso que eu tô falando com você, amigo, um abração, tá, tchau. Ele é bem inteligente.
0: (risos) Fala aí, não é demais, cara, não é legal pra caralho, porra, fiquei muito feliz, cara, fiquei muito feliz, Então, obrigado, cara, ao taxista e à tua esposa também que ouve. Eu gostei que você falou, você faz esforço para ser burro, mas você não consegue porque a tua inteligência não deixa. Ai, cara, muito bom. E obrigado à Tuane também, que captou esse momento aí, que é um negócio que eu acho surreal, surreal, mas fiquei muito feliz. Obrigado. Então, o Demo agora já deu um tom mais feliz, né? depois da notícia do Angeli, um tom mais feliz. Então, vamos começar com uma saladinha? Uma saladinha de Brasília, STF, eu sei que vocês querem que fala. É um assunto que tem que ser falado, manda para cá, vem. Pois é, vamos comentar sobre o caso do Daniel Silveira, né, cara? Acho que todo mundo aqui já sabe qual é a minha posição em relação ao caso do Daniel Silveira. Eu já fiz um buffet, quando rolou aquela primeira condenação dele, ou pelo menos que ele foi a julgamento, eu, eu lembro que eu coloquei a arte do episódio e falei, ó, lá vou eu ter que defender esse babaca, né, cara? Então, eu acho o Daniel Silveira um puta babaca. Eu acho um cara com a cabeça completamente vazia. Eu acho um bobão. Lembra? A vez que ele foi lá, quebrou a placa da Marielle. Puta carotário. otário. Eu quebrei a placa, meu. Cara, ridículo, ridículo. Discordo das coisas que ele fala. Só que eu acho que ele tem direito de ser babaca. Eu acho que ele tem direito de falar as coisas que ele quer ainda que sejam coisas ah, um pouco agressivas e tal, para mim está dentro do que eu entendo como liberdade de expressão, principalmente pelo fato dele ser deputado. Né? Quem é deputado tem uma liberdade ainda maior de po- poder proferir palavras sem ser julgado e muito menos condenado. Então, minha posição, vocês já sabem, eu sempre falei aqui várias vezes, acho um absurdo esse cara estar tá sendo julgado, achei um absurdo maior ainda essa, essa sentença que botaram nele, de oito anos e nove meses de prisão, mais duzentos mil reais de multa, mais inelegibilidade. Cara, eu acho isso escandaloso, cara. Acho que vocês já imaginavam que é a minha opinião. É escandaloso, cara. Isso é escandaloso o que o STF fez com o Daniel Silveira. Só lembrando que o STF julgou, entre aspas, investigou e julgou o Daniel Silveira com anuência do Congresso. Tem essa também. Vocês lembram que o Congresso deixou o STF fazer isso. Não vi, a galera não fala isso, mas o Congresso deixou o STF fazer isso. É um absurdo, cara. Eu acho um puta absurdo. E tem gente, e pessoas que eu respeito, inclusive, que não são radicais de direita, nem reaça, são pessoal liberal e tal, que acha, ah, ele ameaçou as instituições, porque ele fez um vídeo, ele fez um discurso. Cara, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. aí. O cara, ele estava fazendo os seus discursos lá, que você poderia até encaixar. Mas fazer assim, uma forçada de barra para parecer que ele estava indo contra as instituições democráticas. Mas é uma, vamos falar a verdade, cara, é uma puta forçação de barra, meu. Não tinha massas de pessoas seguindo Daniel Silveira, Daniel Silveira, nosso líder e tal. Não era o caso, meu. O caso é que pegar o cara de bode expiatório, principalmente naquela onda do 7 de setembro, né, naquela leva que veio vindo, e aí botaram uma, uma sentença, uma condenação em cima de um cara por palavras que ele proferiu que não gerou nada. Então, pô, é escandaloso, cara. E quando falam que o ah, ele estava manchando a imagem do STF, ele estava... Cara, você me desculpa, a imagem do STF foi manchada e é manchada constantemente pelo próprio STF. Quem zoou o respeito do STF é o próprio STF. Então começa no, no, no próprio Daniel Silveira essa, essa manipulação que fizeram. O Alexandre de Moraes, acho que foi, que manipulou o negócio para dizer que era uma prisão em flagrante porque o vídeo está no ar. Vocês me desculpem, isso, isso é cara, isso é jogar contra o STF. Você falar, ah o vídeo está no ar, então é prisão em flagrante, cara, é ridículo, cara isso é ridículo, isso é uma manipulação jurídica perigosa, inclusive, feita pelo STF. O Lewandowski, quando a Dilma foi empichada, ele não tirou os direitos políticos, políticos da Dilma. Porra, isso não vai contra a imagem do STF, de não seguir a Constituição? O STF liberou para o Lula decidir o que ia ser do Cesare Battisti. Lembra? Estou lembrando só de alguns de cabeça. O, o STF, depois de cinco anos de julgamento do Lula, o Faquinha achou: ah, não, não, na verdade é que não era para ele ser julgado em Curitiba, era para ser em Brasília. Anula tudo. Isso não é jogar... outro. Então, assim, são N decisões do STF. O STF, hoje, é o que dá a insegurança jurídica do Brasil. É o STF que faz isso. Com os ministros do STF ativos no Twitter, cara. Os caras estão no Twitter, tweetando. Eu nunca vi isso em nenhum outro país. Os caras do STF participam não só de entrevistas, simpósios e encontros, mas eles são agentes políticos ativos no Twitter. Não é normal isso. Então, dizer que o Daniel Silveira, que está manchando a imagem do STF, você me desculpa, o STF que se manchou há muito tempo. É que eu não parei para pesquisar, porque é buffet, mas se olhar a quantidade de decisões que esses caras fizeram, que vai contra a imagem dele. Então, o Daniel Silveira não manchou nada, meu. Ele é um bobalhão que ficou falando bobagem, mas ele tem direito de falar bobagem. Ele é vacilão, sim, porque ele, depois de ser tinha a tornozeleira, aqueles negócios, ele fez um enfrentamento que eu achei que ele foi vacilão. Era melhor o cara, meu, deixa eu seguir a regra, ficar puto, fazer vídeo, falar, sei lá, que fazer o que ele pudesse fazer, mas não fazer o enfrentamento. Eu acho que ele também foi vacilão em alguns momentos, mas é um absurdo, tá? para não deixar nenhuma meia palavra, é um absurdo. Esse julgamento e a condenação do Daniel Silveira é totalmente sem noção. E depois que o Daniel Silveira foi condenado ali, o Bolsonaro foi lá e deu o indulto, né? Deu a graça, sei lá como é que chama, fez uma graça, <risos> e tirou a pena do, do Daniel Silveira. Isso gerou um alvoroço. O dólar subiu, estava caindo, estava tão feliz com o dólar e o euro caindo. Não é o dólar e o euro que caem, né? O real se valorizando. Já tomamos uma nabada por causa dessa coisa aí que agora vai gerar briga dos poderes e tal. Vamos ver o que vai acontecer a partir da segunda-feira. Mas o Bolsonaro foi lá e indultou o Daniel Silveira. Eu vou te falar, eu entendo a posição do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um cara que ficou indignado com isso, que nem eu, só que ele tem a caneta para fazer isso e eu não tenho. É o ideal fazer isso? Não é o ideal. E eu não estou nem indo pelo caminho de... ah, Aí começa a ah, não, mas ele ainda não saiu no Diário Oficial, é, não teve os recursos e tal. O lance é o seguinte, meu, beleza. Ah, então não valeu o indulto. Tá, publica no Diário Oficial. Pumba, pronto, está indultado. Ah, mas não teve os recursos. O cara sabendo que vai ser indultado, não precisa do recurso nenhum. Então, é só adiar o negócio. Então, agora todo mundo virou especialista em direito constitucional. né? É, é aquele meme que saiu do, do Barbinha, que o pessoal, já, agora eu já não sou especialista em Ucrânia, agora eu sou especialista em direito constitucional e indultos. né? Eu não manjo nada disso. Mas eu imagino que é uma prerrogativa do presidente, é, ele está indignado com isso, só que... O problema é que você vai criando... Né, essas coisas são caminhos sem volta. O ideal mesmo seria que o STF não fizesse essas cagadas e que o Bolsonaro não fizesse essa outra cagada. Como o STF cagou, o Bolsonaro falou, então, vou cagar também e vou fazer isso. Por quê? Você cria a, o hábito. Não é nem questão de ju, jurisprudência, é a questão do hábito. Então, você imagina que próximos presidentes Quando se depararem com julgamentos que eles entenderem políticos ou errados do STF, o cara vai lá e vai indultar os seus parceiros políticos. Não é um bom caminho para a gente seguir. Não acho que é um bom caminho. Só que também não dá para a gente falar assim, ah, o Bolsonaro fez isso errado. "Ah, Eu acho errado, só que quem já começou cagando foi o STF. Então, cara, já que já está tudo manchado de cocô, vamos botar mais um cocô em cima e beleza. Então, eu não recrimino o Bolsonaro por ter feito isso, não. Entendo o sentimento dele. Não acho que é certo. Vai criar um hábito muito ruim para frente, mas cagado por cagado, caga mais ainda. (risos) O caminho acaba sendo mais por esse aí. Vamos ver o que vai acontecer. Eu espero muito cara, que não crie essa coisa de crise institucional. Eu espero que, nesse caso, o STF amance um pouco também. Porque o Bolsonaro já amansou das outras vezes. Chamou o Temer, lembra? Fez a cartinha do rádio de, de, de desculpas e tal. Dessa vez, cara, eu espero que o STF amance e fale, cara, beleza, meu, não é, segue o jogo, é isso, e vamos que vamos que temos coisas mais importantes. Espero, porque se, quando fica essa coisa de STF com o Bolsonaro, o que, que acontece? O dólar sobe, o euro sobe e eu me ferro, porque eu quero comprar minhas coisinhas importadas e ficar caro. Eu quero viajar e ficar caro. Então, eu espero que fique tudo bem. Mas fazer o quê? Tem que defender o babaca do Daniel Silveira, mas ele é babaca, mas ele tem direito de ser babaca. Que mais Mais uma saladinha aqui? Ah, saladinhas de números, que eu adoro. Manda para cá. E essa é uma salada interessante, que são números que saíram do Pew Research Center. Isso é tipo um, um ibope lá que tem lá na, nos Estados Unidos, que eles fazem várias pesquisas de outros temas comportamentais e tal. Eu sempre gosto de ver, eu sigo eles no Twitter... E saiu um número bem interessante aqui para ver o choque de realidade entre o que é a vida real das pessoas e o que é o discurso da mídia, dos artistas, celebridades, corporações, da galera da turma. Então a gente tem o discurso da turma e a gente tem a vida real das pessoas. E aqui estão falando de adultos negros nos Estados Unidos. Então desde bom, desde de, de, de anos para cá, né? você tem uma coisa claríssima para mim, que é a desconexão do discurso da turma para a realidade do negro americano. Então, a turma falava pós-George Floyd que a gente tinha que acabar com a polícia ou tirar recursos da polícia. E ficava esse discurso da turminha, incluindo políticos, né? academia, celebridades, as corporações, vamos defund the police, vamos tirar dinheiro da polícia, reinventar a polícia e tal, e ninguém ia entrevistar a senhora. Eu falei várias vezes aqui. Você pergunta para a senhora que, que, que tem dois filhos, o, o pai das crianças sumiu e ela mora num bairro negro americano, se ela prefere mais ou menos polícia. Ninguém perguntava para ela, só pergunta para a turminha. Então existe uma desconexão. E aqui, esses números do Pew Research, que é um instituto bem respeitado lá, não é um instituto politizado, traz números que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês rapidinho, que pergunta o seguinte. Pergunta para adultos negros americanos. São, sei lá, com 10 mil caras aqui. Eles perguntam qual é o, o, o problema, qual o maior problema que você vive aí, você e a tua comunidade? Que, qual o problema, meu? O que está que pegando aí para você? E eles fazem um ranking aqui. Então, número um no ranking de adultos negros americanos, qual o problema que tem na vida dele é violência e crime, é o número 1, um. violência e crime, 17%. Esse é o número 1. Um. O número 2, aí você já, ah, o racismo, não, não, número 2, problemas econômicos, com 11%. Número 3, ah, o racismo, não, não é o racismo, é moradia, 7%, esse é o problema. Número 4, é COVID e saúde pública, com 6%. O número 5, é racismo, não, não, é infraestrutura, 5%. Número 4 são os vizinhos. Os caras falam que é o vizinho o problema dele. <risos> o, o Número 4, não. Espera me confundir. Então, violência é número 1. Vamos lá. Violência é número 1. Problemas econômicos, número 2. Problemas de moradia é o número 3. Problemas com Covid é o número 4. Problemas com infraestrutura é o número 5. O sexto problema são os vizinhos. O sétimo lugar na pesquisa é não tem o problema. Olha que legal. O cara fala, não, não tenho nenhum issue, não tenho nenhum problema. Oitavo lugar, segurança pública no sentido de emergência ou ambulância, coisas assim. Nono lugar, desempregos e salários com 3%. Em décimo lugar, racismo diversidade. diversidade. <risos> não é alucinante isso? Ou seja, você vai lá, esquece a turma, esquece a turma, vai lá e pergunta para as pessoas de verdade... O negro americano, adulto, que está trabalhando, que está estudando, que tem filhos, que que não está engajado em nada, não sei o cara, simplesmente está vivendo. Quais são os problemas dele? Do ranking, da da lista, que em último lugar está racismo e diversidade. Quem poderia imaginar isso? né Quem poderia imaginar? Pois é, então é só dar essa breve saladinha Para colocar as coisas como elas são. Vamos para mais uma salada. Essa também é uma saladinha americana. Temos que falar desse assunto, vem. Vamos falar então da cagada que envolveu a Disney, né? É aquela famosa coisa de atravessar a rua para pisar na casca de banana que está do outro lado. Ou, no caso, o Mickey colocar um vestido de princesa, pegar uma bandeira e atravessar a rua para pisar na casca de banana. Então, antes de falar do que aconteceu essa semana envolvendo a Disney e a Flórida, deixa eu só recapitular um pouco. Tudo isso eu já falei no podcast, mas não custa recapitular, né? Então, a primeira coisa que a gente tem é a corporação Disney. Já faz alguns anos que ela vem fazendo publicamente um movimento de trazer mais diversidade para as histórias Disney. Né? Principalmente diversidade de, de raças, de, de nacionalidades, tons de pele, que eu acho legal para caramba. Eu acho bem legal que a Disney, sendo uma empresa que opera no mundo todo, tenha personagens com a carinha das crianças diferentes. Então tem aí essa história que é mais latina, tem o Viva, né, que é lá do México, tem a Mulan. Você né? vai fazendo uma série de personagens... Por quê? Porque a Disney opera no mundo todo eu acho legal pra caramba. E parte dessa diversidade era trazer alguma coisa do, do movimento gay, de ter personagens gays, ou personagens que tenham pais gays, e essa coisa de normalizar os homossexuais dentro da sociedade. Eu vejo isso como uma coisa positiva. Tá? Eu, eu, eu acho que é uma coisa que é legal, sim, você fazer com que crianças, que é o foco da Disney, né, consigam se enxergar ali. Onde que a coisa começa a complicar? Quando em vez de serem os pais dos bonequinhos, que imagina uma criança numa história Disney que tem dois pais ou duas mães, que eu acho que, ser, eu acho que seria uma coisa legal de ter, você começa a criar os personagens com orientações sexuais diferentes ou com transexualidade e tal. Eu acho que isso já é um pouco de botar confusão na cabeça das crianças, porque é uma super minoria e, teoricamente. Teoricamente. A gente decidiu, como sociedade, que as crianças não deveriam ter esse lado da sexualidade explorado nem fisicamente por adultos e eu imagino que nem é, por histórias por adultos, que quem escreve as histórias são adultos. Aí é a minha opinião, eu acho que não tinha necessidade de, de tentar um caminho por aí, mas eu acho legal sim promover um, um lance de diversidade das, das crianças se reconhecerem nas histórias. Basicamente, meu, fazer o normal que a Disney sempre fez. Histórias que têm uma mensagem legal, que você se emociona, que você se diverte. Eu acho que a pega é aquela pega do He-Man. Manja, você faz aquela história, aí o He-Man vem no final, ensina a, a lição da história. Beleza, tudo certo. E aí começou a ter um pouco de, de reação a essa postura da Disney, principalmente do pessoal mais reaça. Né? O pessoal mais conservador não estava gostando. Mas até aí tudo bem, e a Disney justificava que não era um movimento, era simplesmente abrir espaço para diversidade nos desenhos e nos Pixars lá e tal. Beleza. Só que aí vazou um vídeo de uma reunião interna da Disney, de alta cúpula da Disney, onde a diretora executiva e outros executivos da, da Disney falavam abertamente assim, eu vou promover a cultura queer sim eu tô promovendo queer em tudo que eu posso e ninguém me fala nada e eu vou promover mesmo. Então aí ca- caiu por terra a justificativa de ser pô, a gente é legal, a gente quer dar espaço para todo mundo para virar uma coisa ativista, forçada de querer colocar a cultura queer, seja lá o que for <risos> seja lá o que isso significar em todos os desenhos e tal eu já acho que é um erro estratégico da empresa e isso vazou e pegou mal pra Disney. Beleza, esse é um ponto um do cenário. Ponto 2 do cenário, aprovaram lá na Flórida, o Congresso, lá a Câmara dos Deputados da Flórida, aprovou uma lei que eu já falei aqui, acho uma lei de super bom senso, que é você proibir professores, professoras e professorias, as tias da escola, de tratar de temas de sexualidade, orientação sexual, identidade de gênero e tal, com crianças, do maternal até a terceira série do primário. Então estamos falando de criancinha, né? acho que vai até 9, 10 anos, alguma coisa assim, para essas crianças, vamos trabalhar outras coisas, meu. No caso, lá, inglês, matemática, os bichinhos, recortar, jogar bolinha. <risos> Coisa de criança, como sempre foi. O que acontece? É fato que você tem uma série de professores, e não binário, e não sei o quê, que os caras querem trazer para a sala de aula esses temas. Os caras querem. E ele, eu não estou inventando. Eles falam isso. Se você segue o TikTok ou o Twitter, tem um monte de vídeos dos próprios professores falando assim, ah, não vejo a hora de chegar na sala de aula e contar do fim de semana meu com meu namorado, tal, não sei o quê. Eu, o que eu falei já aqui, eu não sabia nada da vida pessoal das tias. A tia Regina, a tia Márcia, eu não sabia nada. Eu não sabia se era casada, se tinha filhos, não sabia absolutamente nada, porque o foco eram as aulas. E tem um movimento aí de professores mais radicais, mais engajados politicamente, ativistas de querer trazer isso para a sala de aula para as criancinhas pequenas. Para outras idades a gente vê, mas para as pequenas eu acho que é uma lei de bom senso, não sou só eu que acho, mas uma pesquisa feita nos Estados Unidos, a grande maioria dos americanos também acha que não é tema para tratar com criancinha em sala de aula, certo? Quando sai essa lei, a galerinha ativista da turma virou para a Disney e falou Disney, o que vocês acham sobre essa lei? Vocês não irão se posicionar? Interrogação que é a nova moda do momento, né? que é botar as empresas na parede para as empresas se posicionarem, e aliás, isso dá tema para um outro podcast inteiro, né? aqui dá para dar umas pinceladas. O certo seria a empresa ficar meio no migué, até porque a, o, o caminho ali era a Disney falar, olha, a gente opera em 160 países do mundo, cada país tem as suas, suas leis, Cada país, o povo de cada país, de cada estado, de cada cidade vai decidir o que eles acharem melhor para eles e nós vamos operar em todo mundo trazendo alegria, né? trazendo diversão para a família, para as crianças tal, e tal, fi- e segue o jogo, entendeu? Essa era a saída da Disney. Dá um miguezito e vaza. Mas não, a gente está num momento em que as empresas querem ser ativistas, querem participar politicamente e, e serem agentes políticos dentro da sociedade, que eu acho uma cagada. Eu acho uma cagada e acho perigoso. Já falei algumas coisas. E mais pra frente, certeza que tocarei nesse tema aí. Então a Disney, nessa postura, ela deu uma primeira resposta, mais ou menos. A galerinha que trabalha dentro da Disney e os outros Sleeping Giants da vida botaram a faca no pescoço do CEO, fizeram uma passeatinha lá. 200 funcionários lá fizeram uma passeata e tal. Ameaçaram o CEO, que é um banana. CEO é bunda mole. Aí ele arregou, ficou com medo dos funcionários e foi lá e mudou completamente. Aí a Disney se posicionou, total, estamos totalmente contra essa lei, essa lei é um absurdo, o, o presidente falou, eles não só falaram como fizeram um statement, né? fizeram um, um, um manifesto escrito. Nós nos posicionamos fortemente contra essa lei da Flórida, não vamos mais doar dinheiro para o Partido Republicano, e, plá, 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 e fizeram isso daí. Que, de novo, eu acho que era um negócio totalmente sem necessidade. <risos> Até porque, para deixar de ser hipócrita, né? Porque quando a China faz qualquer... Nem faz, simplesmente exige que a Disney edite e tire dos filmes dela personagens gays, personagens afeminados. A Disney faz isso numa boa. Ela cumpre a lei lá da China numa boa. Porque é tudo hipócrita, porque eles estão atrás de grana. A conta que a Disney fez aqui é que valia a pena ser um agente político entrar de vez para a turma. E aí, essa primeira cagada. O que aconteceu que foi a segunda cagada? Essa semana, a Câmara dos Deputados lá da Flórida votou e o o governador sancionou uma nova lei, tirando da Disney uma série de privilégios jurídicos e e tributários que a Disney tem lá na Flórida desde os anos 60. Então imagina, quando a Disney foi construir toda a Disney World lá, Rolou um monte de, de, de privilégios, deles não pagarem certos impostos, de, de poderem ser, tipo, autogeridos, não precisar prestar conta pro Estado. Ou seja, tinha uma moleza, tá? Rolava uma boiada pra Disney, e eu não vou nem entrar se é certo ou errado ter essa boiada, mas o fato é que tinha essa boiada. A Disney, sabendo que tinha essa boiada, por que que ela foi inventar de se meter nessa coisa de política, cara? Pra Pra quê? <risos> para agradar meia dúzia de três ou quatro funcionários, caras extremamente mais radicais e tal, em vez de ficar, a Disney entrou nessa. O que aconteceu? O Congresso, os deputados da Flórida e o governador sancionou, tiraram esses privilégios tributários jurídicos que a Disney tinha e isso vai ser uma bucha para a Disney e tem outras repercussões lá na Flórida que eu nem sei direito. aí O Márcio explica para vocês. Mas o fato é que o o estado da Flórida retirou da Disney privilégios que ela tinha, e eu acho que ela tinha que ficar na manha para preservar isso. E esse caso, ele é meio similar ao do Daniel Silveira, que eu acabei de falar aí no começo do buffet. Por quê? É uma série de cagadas. Então eu vejo como cagada a Disney, em vez de ser uma empresa ecumênica, que traz alegria para o mundo e estamos aqui ela virar um, um, um agente político, eu acho uma cagada. E eu também acho uma cagada o governante perseguir uma empresa diretamente, que é o que ele fez, ele está ele perseguindo diretamente a Disney. Ele está perseguindo. E eu acho isso errado também. Eu acho que os governantes não têm que fazer. Eu imagino que o Estado tem que ficar fora das empresas. Ele tem que estar, deixar as empresas tocarem a sua vida e não encher o saco das empresas. Só que, assim como no caso do Daniel Silveira, que o STF condenou, o Bolsonaro deu a graça lá e tal, aqui é meio similar. Porque aí, como é que fica? O Estado tem que ficar fora das empresas. Ok, só que essa empresa estava tendo uma boiada com o Estado. Ela tinha uma moleza com o Estado da Flórida. Então já começa por aí. É cagado ou não? Eu não sei. Precisaria ver mais a fundo, mas tem uma boiada. Outra coisa é o seguinte. A Disney, em vez de ser uma empresa ecumênica, normal ela inventou de ser um agente político então independentemente do, do governador da Flórida ou, 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 ou os deputados da Flórida, com uma votação massiva ali hein, que são os representantes do povo da Flórida junto com o governador em vez de eles deixarem quieto o que acontece? Eles enxergaram a Disney como um ativista político e a hora que você vira um ativista político você vai ter inimigos políticos é assim que funciona Você entrou nesse jogo de, em vez de ser uma empresa, ser um agente político, um ativista, ativista social, pode ter certeza que você vai criar inimigos. E esses inimigos, no caso, é o governo da Flórida, os deputados da Flórida, que representam o povo da Flórida. E aí somou as cagadas. A Disney cagando de virar um ativista político, governo da Flórida perseguindo a Disney diretamente, e está feita... a a cagada geral que eu não sei ainda o que que vai dar não acho que é o fim do mundo, não é nada disso mas é um sintoma de uma coisa que eu imagino que vai acontecer mais vezes que é você ter as empresas deixando de ser empresas simplesmente e virando agentes políticos E ao virarem agentes políticos, se depararem com inimigos políticos. Como rola com qualquer partido político, agora vai ter um inimigo que é um outro partido político. Acho a cagada geral. Era só... A Disney não ouviu meus conselhos, cara. Faz os os desenhos. Normal, cara. Faz lá. Manda uma mensagem. Faz os bonequinhos. Todo mundo feliz e tal. Enfim, não quiseram fazer isso. Veremos as cenas dos próximos capítulos. Mas, por enquanto, tá aí mais um entreveiro... Dentro da minha pátria amada, minha pátria paterna, Estados Unidos da América. O que mais que tem de saladinha? Ah, olá! Tem mais uma saladinha que vem de Beverly Hills. Uma saladinha muito chique, vem para cá. E olhem o babado que aconteceu no Beverly Hills Hotel. Eu acho que é no Beverly Hills Hotel, ouvintes chiques sabem de qual hotel eu estou falando. Eu conheço esse hotel, não porque eu sou chique, mas eu entregava pizzas na região de Beverly Hills. E, acreditem ou não, eu entreguei várias pizzas nesse hotel, porque o americano ele é um povo mais tosco. E o cara se hospeda num hotel chique de Beverly Hills. Vários hotéis de lá eu entreguei pizza. E o cara tá lá, mas prefere comer uma pizza, certo? <risos> então eu já conheço esse hotel. É um hotel, porra, altíssima sociedade. hotel caro, um hotel muito chique. Eis que a nossa querida Isis Valverde ela foi se hospedar nesse hotel e ela vive um drama, é o famoso Isis Valverde vive um drama, situação dramática da Isis Valverde e ela postou alguns stories contando aqui do drama que ela viveu ali e eu vou colocar o áudio para vocês aqui e tem a ver com um pouco do Fábio, o Fábio tem a ver com essa história, vamos colocar... Se prepara, pega aí uma caixinha de lenços de, de papel, porque eu acho que você vai se emocionar com a situação dramática que a Isis Valverde viveu. Uma coisa horrorosa, como diz ela mesmo, bizarra, uma situação muito bizarra, que a Isis Valverde viveu lá em Beverly Hills. Ó, escuta aí. É uma situação
1: que eu nunca vi na minha vida, esse hotel é bizarro. Tipo, eu sempre fui fã no hotel. sempre vim aqui. A gente chegou de viagem, né? Óbvio. Assim, tô com o meu jeans. Foi isso daqui, assim, ó. Tipo, aqui, ó. Isso aqui. Tá vendo? Nada. O resto, jeans normal. Só que é um jeans mais largo, não Um jeans justo. E, e eu cheguei na... na... No restaurante, eu e as minhas amigas, vou filmar a minha outra amiga daqui a pouco, ela tá com rasgo no joelho, mas assim, um rasguinho no joelho. O cara olhou a nossa roupa e falou que a gente podia entrar no restaurante. Eu tava de de jeans largo e que meu meu jeans tava rasgado. Esse negócio aqui, ó, barrou a gente no restaurante, por causa da nossa roupa. Porque eu tava de jeans largo, ele queria jeans tight. E, E a minha amiga tava com a... Resumindo, gente, acho que porque eu tava com né, com um boné, enfim, esse estilo mais assim, né? Não tava de salto alto e calça apertada ou um vestido de gala, a mulher não deixou entrar. O cara não deixou a gente entrar, foi super grosseiro morrendo de fome, acabou de chegar de viagem foi horrível assim, tipo, péssimo o hotel é bizarro assim, trata as pessoas super mal foi super mal educado com a gente e, e tipo assim por causa de um de um jeans, que ele queria que ele usasse um jeans apertado porque eu sou mulher, não posso usar jeans largo e é isso tipo, exatamente isso gente, eu tô assim, chocada minha amiga tá rindo, eu não, eu não acreditei o cara foi super grosseiro, tipo assim, julgando a gente, porque eu tinha que usar um jeans justo, porque eu sou mulher. Eu podia usar um jeans bag, tipo igual a isso. Vocês viram a foto, gente. Pelo amor de Deus.
0: <risos> Percebeu? Que, que situação dramática. Vive um drama, vive um drama, Isis Valverde. Um hotel horror... Chocada. Isis Valverde está chocada. <risos> O que aconteceu com ela Realmente um negócio horroroso eu, eu imagino que você se emocionou aí É muito, realmente É muito triste Então vamos, vamos analisar a situação da Isis Valverde Primeiro que a história tá meio esquisita Porque em um momento ela fala A mulher falou que eu não podia entrar no restaurante Em outro momento ela fala O cara Então já tá esquisito É a mulher ou é o cara, fia? É a mulher ou é o cara? Eu acho esquisito Eu acho que, não sei Me parece que era uma mulher Pelo que ela falou Só que aí ela muda para um cara porque ela tentou, uma tentativa bem fraca aí, de tentar botar um machismo do hotel, porque se eu tivesse com calça justa, ele falou para eu usar calça justa para entrar. É óbvio que isso não aconteceu. É óbvio que isso é uma fantasia que ela está tentando dramatizar e, e uma situação onde ninguém vai se solidarizar com ela. Só um naná se solidariza com uma situação dessa. Segunda coisa, ela começa falando que ama esse hotel, sempre fica nesse hotel, agora depois ela fala que o hotel é um lixo, a porcaria de hotel é horroroso. Então o que aconteceu é muito simples, eu vi a foto da Isis Valverde, tá? não é que ela está mal vestida, ela está de um jeito despojado, ela está vestida de um jeito despojado, devem ser inclusive marcas caras. Mas ela tá com um jeans meio bag, assim, meio boca de sino, que eu nem sabia que voltou à moda do boca de sino. Que O boca de sino, ele vai e vem, né? O boca de sino, tem uns rasgos assim no jeans. Aí ela tá com um jaco de couro, uma blusinha com um jaco de couro, legal jaco. E um boné, aí que entra o Fábio na história. Ela meteu um boné. Então esse é o look dela. Esse look, para vários ambientes não tem problema. Mas para esse hotel, pro jantar... Lá no restaurante do hotel, que recebe não só hóspedes, mas gente de fora, é um restaurante chique, não estava no dress code do hotel. Já falamos de dress code aqui do amigo do do Danilo, que que foi de regata no bar, já falamos outras vezes, né? Então, esses restaurantes, e nos Estados Unidos é comum você ter dress code nos, nos, nos restaurantes, Muitas vezes o cara pede pra você colocar um paletó, tem até uns paletós à disposição. Então é uma coisa normalíssima, tá? É uma coisa normalíssima, em especial, nesse hotel no Beverly Hills Hotel, que é um hotel chique com restaurante chique. A mina vai com uma roupa que é pra você ir no barzinho, cara. Isso é roupa de desculpa, Isis Valverde. Isso é roupa de, de barzinho. Só que a essência do negócio é que ela se acha. Esse que é o negócio. Na cabeça dela é assim, quem é esse carinha de merda ou essa mulherzinha de merda pra me barrar eu sou a Isis Valverde, cara eu sou uma super estrela do Brasil, que eu deveria ser conhecida no mundo inteiro, quem é esse cara pra me barrar aqui e ela tá despojada e me lembrou de uma vez que o Luciano Huck, ele nem era da Globo ele era do, da Bandeirantes ainda e o Luciano Huck, bem pra Frentex, ele foi num restaurante que tinha aqui em São Paulo, chamava Esplanada Grill ficava ali na Doc Lobo E ele foi no Esplanada Grill, que era um restaurante chique de carnes aqui, e ele foi com uma calça meio de... calça pirata, manja, aquela de De linho, uma calça branca de linho e chinelo, chinelo havaiana. E foi barrado na porta. E ele era conhecido já, ele era bem conhecido, só não era da Globo. Foi barrado na porta, ficou, deu xilique e tal, mas não tinha rede social na época, mas saiu aí nas colunas sociais, ele ficou muito puto. O cara barrou, falou, amigão, chinelo aqui não rola. Com a Isis Valverde rolou a mesma coisa. Olhe na internet, você vai ver. Não é que ela tá mal vestida. É um look despojado para você sair na rua. Pra você ir num, boteco, num, num barzinho, num, num lugar... Be- beleza. Vai no Outback. Ela poderia <risos> no Outback. Mas no restaurante chique não dá. Eles têm um dress code, independentemente de quem ela é e barrou. Agora, o que tá por trás disso é... Ela se acha, ela se acha uma estrela. E mesmo não sendo reconhecida lá como uma estrela, porque ninguém conhece ela lá... Como ela é bonita, e a Isis Valverde é bem bonita mesmo, ela acha que o mundo é assim. A mulherada, que é muito bonita, elas não entendem que esse mundo delas é meio irreal. Os caras, pa- a menina fura o pneu, já para uns 10 caras para ajudar. Vocês sabem como é que é? Sempre tem um jeitinho, tal, não sei o quê. Então, quando a realidade bate na cara dela, ela fica triste. Vive um drama. Isso Valverde vive um drama. Então, aí, essa é uma situação que é uma situação que ela deveria pegar isso como aprendizado. E ela deveria entender que o porteiro, o maître, ou a menina que estava na porta, igual a Isis Valverde, tem mais um milhão de mulher bonita lá. Vocês estão em, em Beverly Hills, filha. Você aí é uma a mais. Nesse restaurante tem um monte de mulher tão bonita ou mais que você e ainda famosa. Então baixa a bolinha, aceita. Cara, você chegou num hotel, filha. Você tá com a tua mala ali. Em vez de fazer stories chorando, vivendo um drama, entenda que ali tem um dress code, você não tá adequada para esse restaurante, você não é conhecida aí, pega a tua mala, faz o check-in, sobe, troca de roupa, não precisa vir de vestido de gala, mas bota uma, uma blusa e uma calça e um sapato e vai lá, fia. Não precisa fazer esse choro todo, tentou ainda puxar um machismo, vocês se ligaram, mas enfim, situação dramática <risos> da Isis Valverde, mas educativa, né? Vamos dizer que é educativa. Segue o jogo, quer mais de salada? Não, não tem mais salada. Chega de salada, vamos para os pratos quentes, começando com Anderson e aquele quadro que se chama...
1: Quer biscoito? Quer biscoito? Ai...
0: E hoje quem tá no spotlight do Prato Quente Quer Biscoito é um dos maiores biscoiteiros da humanidade, dos maiores biscoiteiros do mundo, que é o Papa Francisco, né? Isso é um grande biscoiteiro, um grande biscoiteiro, e eu já sempre falo, o Papa é uma das profissões mais fáceis do mundo, meu cara não faz nada e fica repetindo frase de Miss Universo, paz no mundo, não sei o quê. E aí diz o seguinte, ó, tá na revista Oeste aqui, ó. o Papa diz o seguinte, Papa Francisco acusou nessa sexta-feira o Ocidente de racismo e disse que os migrantes são subdivididos pela cor da pele e país de origem. Ele está falando aí dos caras que estão saindo da Ucrânia, né? Em entrevista a uma televisão italiana, na sexta-feira santa, O pontífice foi questionado sobre os refugiados Obrigados a deixar a Ucrânia em razão da invasão russa E aí diz o Papa Os refugiados são subdivididos Tem primeira classe, segunda classe, cor de pele Se vem de um país desenvolvido ou que não é desenvolvido Até aí o Papa está falando coisas concretas É verdade mesmo, está rolando isso Aí vem o final da biscoitagem Somos racistas, somos racistas E isso é ruim Ou seja, o Papa Francisco, ele tá incluindo todo mundo. E aí, quando a resposta padrão é o Papa Francisco, racista os culetes da tua véia, Francisco. Ô Chico, racista os culetes da tua véia. Se você é racista, é um problema teu, filhão. Como assim o Papa vem falar somos racistas, somos racistas? Não, Não não vem me incluir nisso, filhão. Se você é racista, é um assunto teu. Mas aí você vê o Papa, pra dar aquela biscoitada, ele podia se juntar com o Fábio Porchat, né? Falar que ele é um racista em desconstrução, somos racistas e tal. E claramente você vê que o Papa Ele virou Deus. Porque quem é onisciente é Deus, certo? E pelo jeito o Papa se sente onisciente, porque ele tá cravando que eu e todos vocês somos racistas. E, Papa, dá licença, vai mano. Vamos falar de outra coisa. Por falar nisso, vamos para um quadro que eu adoro, que é Pessoas que eu odeio. Mas eu odeio, eu odeio você, eu odeio você, Maria Joaquim. Eu quero contar para vocês um caso que eu vi, vários ouvintes me mandaram aqui, e a gente falou disso no nosso Petit comitê também, que é, saiu aqui no G1, e aqui tem várias pessoas que eu odeio. A manchete é, americano é indenizado em 2,1 milhões de reais por festa de aniversário surpresa no escritório. Então, um homem de Kentucky lá nos Estados Unidos, ganhou uma ação de 450 mil dólares, que dá 2 milhões de reais, mais ou menos, após processar a empresa que trabalhava por uma festa de aniversário surpresa. Bom, até aqui eu já estou odiando esse cara. (risos) O cara entrar com uma ação contra a empresa porque fizeram uma festa surpresa, eu já estou odiando esse cara. Mas vamos seguir a notícia. Kevin Burling diz que avisou previamente seu chefe de que um evento desse provocaria estresse e ansiedade. Aí a história já começa a mudar. Eu acho que o cara é um puta naná. Eu odeio ele, tá? Mas se ele avisou previamente o chefe da empresa que ele não queria a festa, tudo bem que o argumento estresse e ansiedade é bem naná, né? Mas se ele avisou antes, pra que fazer a caceta da festa, né? Segue aqui, ó. Segundo o autor do processo, a festa de aniversário indesejada de 2019, na Gravity Diagnostics, lhe causou uma série de ataques de pânico. Naná! Odeio esse cara. A empresa negou qualquer irregularidade. De acordo com a ação movida no condado de Canton, o homem aí, que sofre de tran- transtornos de ansiedade, pediu a seu gerente que não comemorasse seu aniversário no trabalho, como normalmente acontece com os outros funcionários. Pois poderia resultar em um ataque de pânico e traria de volta memórias de infância desconfortáveis. Apesar. Naná, repito que Naná. Apesar do pedido de Berlin, a empresa, especializada em testes de COVID, fez uma festa surpresa para ele em agosto de 2019, provocando um ataque de pânico. Ele rapidamente saiu da festa e terminou seu almoço no carro. <risos> O processo observa que o cara aí foi confrontado e criticado em uma reunião no dia seguinte, quando foi acusado de, abre aspas, acabar com a alegria dos colegas de trabalho e de ser um maricas. E tá certo mesmo, é um maricas mesmo, é um naná. A reunião tensa, ele alega, provocou um ataque de pânico. A reunião, no dia seguinte, rolou um ataque de pânico. Ele ficou em casa nos dias seguintes. No dia 11 de agosto, a empresa demitiu ele, alegando preocupações com a segurança no local de trabalho. E aí o cara entrou com uma ação contra a empresa, dizendo que a empresa o discriminou por causa de uma deficiência e que foi alvo de uma injusta retaliação por ter feito o pedido. Então, aqui, eu odeio todo mundo, cara, desse caso. São várias pessoas que eu odeio. Então, eu primeiro, eu odeio o, como é que chama o homem? Kevin Burling. Eu odeio ele por ser um naná, maricas, né, igual falou ali, ridículo. Fazer uma festa, vai me dar um ataque de pânico. Ah, meu, larga a mão, cara. FBAB faz um bolinho lá, canta parabéns, puta de um naná, odeio esse cara. Além de tudo, naná litigioso. Agora, por outro lado, eu odeio esse chefe dele e essa empresa, cara. Porque se o cara pediu pra não fazer, você acha o cara marica, acha o cara um naná, mas não faça a festa, né, cara? Ô mania de empresa americana de fazer esses puta furdunço... É dancinha, é comemoração. Ai, vamos todo mundo subir aqui e cantar. Cara, eu odeio, eu odeio essas coisas de empresa, de fazer celebração. Ai, fechamos um cliente, aí todo mundo se veste e fica dançando. Cara, eu odeio essas coisas. E eu acho que a empresa forçou a barra, cara. Se o cara pediu pra não fazer a festa, larga o cara, meu. Igual quando eu já tive em empresas, tem gente que não quer participar do Amigo Secreto. Beleza, meu. Não Tira a pessoa do Amigo Secreto e segue o jogo. Você não precisa forçar a pessoa aí, né? não. Faz a festa. O cara ficou aí com síndrome de pânico ou fez que ficou com pânico. Aí os caras chamam a atenção dele no dia seguinte, demitem o cara e tomaram uma naba aí a empresa tomou uma naba, odeio todos vocês, o gerente, odeio o cara, odeio todo mundo. Em compensação, vamos para o outro quadro, que é o outro lado da moeda, que é pessoas que eu adoro. E a pessoa que eu adoro não só essa semana, mas eu já adoro há muitos anos, há décadas já, é o grande Snoop Dogg Dog. É um dos discos que eu mais ouvi na vida. Eu já saí do Brasil e lá para os Estados Unidos só para ir num show dele, que o Márcio foi comigo, inclusive. E o Snoop Dogg essa semana mandou muito bem e merece um destaque nesse quadro Pessoas que eu adoro. Ele estava sendo entrevistado numa rádio. E para quem conhece um pouco da obra do Snoop Dogg, As letras dele, principalmente antigas, da época mais gangsta, são letras extremamente machistas, né? São letras gangsta. É negócio lá de, meu, maluqueiragem mesmo. E tem letras bem pesadas, xingando as mina, né? Xingando as kenga e tal. É o estilo que fez ele ficar famoso. Não só ele, como vários, né? E ele virou um cara muito mainstream. E aí, foi uma mulher perguntar pra ele, uma repórter, e ela pergunta pra ele, vocês vão ouvir em inglês, mas eu vou explicar. Ela pergunta para ele, cara, olhando as tuas letras de músicas antigas, você se sente desconfortável? Você gostaria meio que pedir desculpa por elas? Se reposicionar? Você repensou esses conceitos? Como você vê essas letras antigas? E aí a resposta que ele deu foi essa. Escuta aí esse bate-papo aí nessa entrevista
1: empowerment
0: <risos> Eu não sei se dá se dá para entender que é um clipe curto aqui que eu achei. Então a mina pergunta, ah, com esse empoderamento feminino, você se arrepende de alguma coisa? Ele, não, não me arrependo, aquilo era eu mesmo. I fuck those holes, I hate those fucking holes. <risos> então cara, não só manteve Ele falou, não, aquilo sou eu. Aquilo tudo que eu falei sou eu. E ainda xingou. Então, parabéns ao Snoop Dogg. Não é nem pelo, pelas letras, não. É por não ser hipócrita. Por não fazer milhões e milhões em cima de umas coisas. E depois dar um miguezinho do, do, do Zé Madurão. Mudei. Eu adorei. Então, adoro vocês Snoop Dogg. Já adorava faz tempo. E hoje mais ainda. O que mais que temos aqui de Prato Quente? Vamos para mais um Ignorando o Lugar de Fala. Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado É... Uh, não <risos> Pois hoje eu vou ignorar meu lugar de fala para comentar uma notícia triste, viu, cara? É uma notícia triste Que é um troço que aconteceu em Orlando Muito similar ao que aconteceu aqui no Hopi Harry, Que é um adolescente morre após cair de brinquedo em parque de diversões em Orlando Você vê que não é só aqui que dá merda, hein? Então é lá em Orlando, hein? Lá em Orlando Então, um adolescente de 14 anos morreu após cair de um brinquedo em um parque de diversões nos Estados Unidos, em Orlando. A tragédia foi registrada em vídeo e publicada numa rede social. Eu nem assisti esse vídeo porque eu não tenho vontade de ver ninguém morrendo, eu não assisti. E o garoto morreu depois de se desprender do assento de uma das atrações do Icon Park, no dia 24 de março. A atração é aquele elevador, manja? Igualzinho do Hopi Hari. É aquele que sobe lá bem alto e aí cai, né? A polícia americana abriu uma investigação e, segundo a reportagem da emissora NBC, testemunhas contam ter visto o adolescente escorregar da cadeira na queda. O brinquedo foi interditado logo após o acidente. O jovem foi levado ainda com vida para o hospital, mas infelizmente não resistiu. A empresa responsável pela fabricação do brinquedo disse que colabora com os investigadores e tenta avaliar o que pode ter acontecido. E eu vi que eles estão avaliando e tal. E aí você está se perguntando, onde é que está a ignorada de lugar de fala? Aí eu vou ler uma parte da notícia que é muito relevante. É triste, hein, cara? Mas é relevante. Segundo a rede CNN, o primo da vítima afirmou que ela foi proibida de entrar em outros dois brinquedos porque era muito grande. Então vamos começar a falar português aqui. Esse menino de 14 anos, ele foi proibido de entrar em outros dois brinquedos porque era muito grande. Não, não, não é grande. Não é é grande, é muito gordo. Vamos falar o português por quê? Porque aí acontecem acidentes assim. Esse é o negócio. Aí que a coisa vira séria. Então não é que ele foi barrado porque ele era grande, é que é gordo. E aí segue aqui, ó. O manual de operações do Orlando Free Fall, desse aí, mostra que o peso máximo pra entrar nesse brinquedo é de 130 quilos. Esse menino, cara, com 14 anos, sabe quando ele pesava? 160 quilos, cara. Eu vou repetir, o moleque tem 14 anos, o cara pesava 160 quilos. Cara, é foda, né, cara? Então é isso que dá. Vocês ficam promovendo? Não, todos os tamanhos é legal, tudo é bonito, saúde em diversas formas. O Alesão promove isso. Todos os tamanhos são saudáveis, não sei o quê. Aí vem um menino de 14 anos, o cara pesa 160 quilos. Já tinha sido barrado em outros dois brinquedos, e esse brinquedo era até 130 quilos, mas os caras não barraram. Aí, o que, que aconteceu? O menino deixou ele entrar no brinquedo, para poder prender esse rapaz no brinquedo, teve que dar uma coxambrada lá no negócio do brinquedo, a coisa não ficou bem presa, o menino caiu lá de cima e morreu. Então, onde que tá a, a cagada aqui? Eu imagino que o, o rapaz, coitado, meu, o menino ganha salário mínimo, que tá lá na Botando as pessoas na cadeirinha do brinquedo, o cara fica com receio de barrar, meu. Porque é óbvio, eu vi a cara aqui. Além de tudo, é um menino negro, certo? Então você imagina, você barra um menino, ele não sabe, não sabe, o cara tá lá, ganha, meu, 5 dólares por hora, aparece o gordão lá. Você o, o, barra o cara, aí já vão filmar, já vão chamar, pô, é racista, é preconceito porque é gordo, não sei o quê. E pode acontecer esse tipo de coisa. Então eu, me chamou muito a atenção de, de ter um acidente desse nos Estados Unidos, né? que as coisas são mais fiscalizadas e mais cuidadas. Mas é óbvio, cara, a hora que o brinquedo cabe até 130 quilos, o menino pede 160, ele não poderia entrar nesse brinquedo. Mas aí eu, na minha telepatia, <risos> e fazendo aqui a minha, a, 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 o meu pensamento geral do que aconteceu, eu me coloco no lugar do atendente lá, o cara fala, ah, meu, pra que que eu vou barrar o cara, meu? Arrumar confusão pro meu lado? Pô, um moleque vem pra cima de mim, alguém filma, fala que eu sou racista, fala que eu sou gordofóbico, sobe aí e vambora, né? E aí dá no que deu. Infelizmente, cara, infelizmente, eu vi a cara do menino que não viu, não nem vou ver o vídeo dele morrendo, que é um absurdo, mas é uma tragédia, mas deve ser falado, certo? O que mais que temos aqui? Mais um último prato quente aqui, e vambora pro Troféu Belpés. Música Troféu Belpass. E eu devo confessar para vocês que o troféu Belpass hoje está meio acochambrado, porque isso aqui não é Belpass. Isso aqui é cretinice mesmo. Isso é mau jornalismo, mas eu encaixei aqui para caber nesse prato quente que é uma, uma reportagem que saiu na Folha de São Paulo essa semana. Olha a manchete da reportagem. Adoçantes de refrigerantes podem prejudicar o fígado, a ponta estudo inicial. Então a manchete é essa. Adoçantes de refrigerantes podem prejudicar o fígado, a ponta estudo inicial. Isso é, pra quê que fazer? Para gerar engajamento. Ninguém lê. O cara lê a manchete e já sai compartilhando, respondendo. Olha lá, você que gosta de Coca Zero. Olha isso. Olha isso. Pô, oh, eu sempre achei que tinha alguma coisa ruim tal. Então. Aí eu já começa a cretinice da manchete. Aí vem aqui, ó. Dois adoçantes, comumente utilizados em refrigerantes zero açúcar, podem afetar a função de desintoxicação do fígado, aponta um novo estudo, ainda em caráter inicial. Essas substâncias que conseguem deixar um sabor doce nas bebidas, sem uso de açúcar, dificultariam a ação de uma proteína do fígado essencial para a excreção de substâncias substâncias tóxicas do do organismo humano, a conclusão é de pesquisadores do Medical College of Wisconsin, lá dos Estados Unidos. O trabalho foi apresentado recentemente na conferência Experimental Biology 2022. Então, olha o nome da conferência. Experimental Biology 2022, mas ainda não foi publicado em uma revista científica. Um estudo preliminar dessa equipe de cientistas já havia observado que camundongos filhotes expostos aos chamados adoçantes não nutritivos apresentaram alterações no processo de desintoxicação do fígado. Foi a partir desse estudo que os pesquisadores projetaram esse segundo. Nele foram examinados os efeitos de adoçantes, o tal aqui, sucralose, acelfame, não sei o quê que atua na metabolização de medicamentos e eliminação de toxinas. A investigação também levou em consideração as recomendações de doses de adoçantes, assim foram mensurados os efeitos das duas substâncias e acima das orientações, tal, tal, tal. Aí vem aqui, observamos que os adoçantes afetaram a atividade da glicoproteína P nas células do fígado em concentrações esperadas pelo consumo de alimentos, tal, 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 e segue a reportagem aqui. Aí eu pergunto para vocês, isso é cretinice ou não é? Porque é o seguinte, esse estudo, cara, ele não, para começo de conversa, ele não foi nem publicado numa publicação científica. Só disso a Folha já não devia publicar uma coisa dessa. Isso não saiu numa revista científica, isso não foi verificado por nenhum outro médico, nenhuma outra equipe de estudos clínicos verificou isso, que é um procedimento básico de publicação científica. Esses caras deram uma palestra num encontro de medicina experimental, de biologia experimental, fizeram a palestra e na palestra deles falaram que é um estudo preliminar que no, a gente não sabe qual é a metodologia, se foi feito com camundongo, se foi feito com pessoas, com quantas pessoas, qual foi a metodologia. Esse estudo não foi replicado, ou seja, não tem nada de ciência aí, não tem nada, é uma palestra que o cara deu lá e a Folha vem e publica isso, cara. Eu acho isso uma puta cretinice. Porque a Folha, ela, se, ela, ela não é burra. Então ela foi adoçantes de refrigerantes podem prejudicar o fígado, aponta estudo inicial. Ou seja, juridicamente, a Folha está coberta. Ela não falou que prejudicam, ela falou que podem prejudicar segundo um estudo inicial. Mas, porra, não existe um, uma editoria na Folha de virar e falar, o, quem é que escreveu isso aqui? Ó? Samuel Fernandes é o jornalista. O Samuka, vem cá. Isso é um estudo que foi publicado na American Journal of Medicine Ou lá na Nature, ou na Lancet, alguma publicação científica? Não. De onde saiu isso? É uma palestra que teve (risos) no encontro de biologia experimental. Tá, mas que estudo é esse? Ah, não sei, os caras postaram um PowerPoint lá e mostraram. Cara, desculpa, a gente não pode publicar isso na Folha. Por quê? Porque isso gera desconforto nas pessoas, gera as pessoas passando a notícia para um lado e para o outro, e vai saber quem financiou esse estudo dos caras. É importante saber também. Vide aquela série que eu já recomendei pra caramba aqui, do Dope Sick. Quem, quem financiou essa pesquisa experimental aqui? Vai saber. isso é a indústria do açúcar que financiou? A gente tem que saber essa informação. Porque tá um negócio super preliminar, mas a Folha publica isso daqui. E o, o leitor médio, ele lê a manchete e fala, fudeu, a docente tá matando minha mãe. E aí vai encher o saco da mãe dele? Ou me encher o saco? que é o pior de tudo. Então, troféu Belpeste para Folha, mas deveria ser coisa pior, já tá de bom tamanho, Folha, nem reclama. Então, chega de pratos quentes, já deu, né? Vamos para sobremesa? Então, Tony, obrigado pela sua presença, me despeço do Tony. Nós vamos para sobremesa e antes eu vou fazer rapidamente aquele convite para você entrar no nosso Petit Comitê, naquele espaço oligárquico e elitista do podcast. E é elitista mesmo. E essa semana eu recebi em casa o famoso Miguel. O Miguel é... Cara, amigo, casado com a minha grande amiga Nani. São dois grandes arquitetos aí do Brasil. O Miguel é espanhol, espanhol barra mexicano, milionários. E o Miguel, ele prefere ficar na pista de dança. É aquele espírito de pobre e ele fica na pista de dança tomando o o escol quente. Latinha de escol quente em vez de vir pro camarote. Então se você é como o Miguel, você tem um espírito de pobre e você quer ficar suando... Com o cara pisando no teu pé, briga, sai briga na pista de dança, continue sendo pobre, não tem problema. Mas eu tô te convidando para sair da plebe e vir pra oligarquia e ter um relacionamento mais próximo, mais estreito, mais amalgamado. Um relacionamento bem mais amalgamado comigo e com todos os membros, membras e membros do Petit comitê. E por que você que deveria entrar no Petit comitê? Primeiro para ser uma pessoa elitizada, muito melhor ser elitizado. Segundo, que você vai demonstrar o seu apoio e você vai apoiar um troço que você gosta de ouvir. Essa, essa é a principal razão. Fora isso, tem diversos mimos que você já sabe, diversos presentes, e um deles é participar dos nossos encontros. Então, na, na próxima quinta-feira, dia 28, a gente marcou um chopp aí, vamos ver, acho que vai ser no Fortunato, vamos juntar uma turma do Petit Comitê. e se você não está em São Paulo, não tem problema, você faz amizade no nosso grupo, conhece um monte de gente legal discussões interessantes, faz um network inclusive profissional, vai conhecer um monte de gente legal, além de todos os presentes então tá feito o convite, gostaria muito que você entrasse no Petit comitê e abrilhantasse o nosso camarote com a sua presença, mais do que isso eu não posso fazer, simplesmente estendo a mão a você e quero te puxar aqui para cima feito o convite, vamos pra sobremesa? vambora, ô de Vamos? então tá, vamos para sobremesas começando com as dicas culturais Vamos dar dicas. E hoje eu tenho uma dica de um filme bem legal E eu já aviso que eu tô contrariando o público no Rotten Tomatoes O povão, o povo acebolado não curtiu esse filme no, no Rotten Tomatoes Mas eu gostei E eu tenho a personalidade de vir aqui e dar essa dica para vocês Eu acho que alguns de vocês já viram Eu acho que quem gosta desse tipo de filme já deve ter visto Porque é um filme, eu acho que é de 2015, alguma coisa assim e eu achei esse filme no Prime Video, no Amazon Prime Video. É um filme que se chama The Lodge, e a tradução em português é O Chalé. Vocês já viram esse filme, O Chalé? Eu achei legal, cara. Então eu vou dar uma, meio que uma sinopse para ver se você se anima a assistir, tá? Então, é um filme de suspense. É aquele suspense puxando meio para um terror, tá? Mas não tem... Não tem nada sobrenatural, não tem espírito, não tem nada de monstro, não tem nada disso. É um suspense terrorífico de coisas ruins que que acontecem na vida das pessoas. E a historinha é o seguinte, tem um cara, eu acho que a mulher dele morreu, alguma coisa assim, ou se separou da mulher, acho que ela morreu. E ele tem dois filhos, um menino e uma menina, tá? E ele começou a namorar, tem uma namorada nova. E o cara achou uma ótima ideia ir para um chalé lá na PQP com a puta de uma neve. Sei lá onde é que ele tá lá, meu. Sei que é um negócio isolado, aquele ambiente perfeito para suspense, né? Um, um chalé, uma casa de madeira lá no, no meio do, do nada, com um monte de neve. E vai ele, a namorada nova e os dois filhos. E ele vai lá justamente para criar um momento de interação com essa nova namorada dele, meio que para apresentar para os filhos e tal. E a ideia genial dele é assim, pô, eu vou ter que voltar lá para Nova York para trabalhar, então eu vou deixar uns dois dias aqui, vão ficar vocês, meus filhos, com essa nova namorada, assim vocês se conhecem melhor, né? O que poderia dar de errado? Então, tem mil coisas que poderiam dar errado, dependendo da personalidade de cada um, mas aí você vai descobrir se você assistiu o filme. O legal desse filme é o seguinte, a direção... É do mesmo cara que ele fez um filme que se chama Goodnight Mommy. E eu indiquei aqui o Goodnight Mommy no buffet 57. E eu, eu dei nota 89, cara. Eu dei nota 89 no Goodnight Mommy. Eu vou até aumentar para 90. Aumentei agora aqui. Goodnight Mommy é um filme também suspense barra terror, por dizer assim. Que é desse mesmo diretor. Então claramente você vê nesse O Oxalé que é, tem um olhar artístico ali, é um cara que manja de criar cenas que dão tensão na gente, mas de novo, não é filme de monstro, hein não tem nada disso, são seres humanos ali passando por situações estranhas. Então tem qualidade no, no visual, tem qualidade na direção e tem qualidade no roteiro. É um daqueles filmes que tem começo, meio e fim, e eu vou falar para vocês, eu adorei o final do filme. Eu adorei o final do filme. Então, eu vou recomendar pra vocês. Quem ainda não assistiu, é meio antigo o filme, mas tem um monte de filme antigo que a gente não viu, certo? Então, vou repetir. O nome em inglês é The Lodge. O nome em português é O Chalé, certo? E tá no Prime Video. Os críticos no Rotten Tomatoes, no 74% gostou. Ah, um bom número, né? 74%. O público, 51% só gostou. Flopou, animal com o público. Mas eu vou apontar o dedo ao público e dizer, vocês não manjam nada de filme de terror, não manjam nada de filme de suspense, esse filme é muito bom. Eu dou nota 88. Eu dou uma nota 88, porque ele é bom. Começo, meio e fim, compacto, filme de uma hora e meia, duas horas, chupetinha o filme. Eu recomendo, se você assistir e não gostar, saiba que seu gosto está errado, mas fica à vontade para comentar comigo, certo? O que mais que tem de... Não, não tem mais dica. Essa é uma dica da semana, está mais do que bom. Né? tá ótimo já uma boa dica aí e agora então é hora de chamar não chamo mais o Bernardo levou bronca porque ele fica cantando na escola então convido quem quiser cantar comigo que é o nosso que porres é
1: que porres
0: é que que e na semana passada eu coloquei um som estranho um som curioso e vou repeti-lo agora escuta aí E essa semana foi meio flopado, chegaram duas respostas só, mas tudo bem, duas já compõem aqui pra pra valer eu responder pra vocês, e as respostas vieram de Yuri, que porra essa trata-se de algum pássaro cantando, buscando acasalamento, e vou te falar Yuri, não é um pássaro, mas evidentemente que poderia ser, aliás é um som que poderia ser várias coisas, mas a galera não se animou muito de participar, certo? <risos> Obrigado, Yuri, de participar. Não é um pássaro, tá, Yuri? E o Kalil mandou de seguinte, ó, falou que é a mulher do Google lendo a pronúncia de E, é, né? com aquele sotaque da mulher do Google. Bom chute também, Kalil, mas não é isso. E eu vou contar para vocês, não houve acertador essa semana, infelizmente. Eu achei que é um negócio que dá para chutar, o pessoal não se animou muito de chutar, mas eu achei que alguém poderia ter visto isso, que é o, o interessante, é o que está por trás desse som. Então, o que, que os caras fizeram? Os caras pegaram uma múmia lá do Egito, fizeram um scanner da múmia, daquele negócio meio de, de ressonância, sei lá, cara. Fizeram um puta 3D da múmia lá e eles imprimiram a goela da múmia. Então, ali a parte vocal da goela, eles pegaram uma impressora 3D, refizeram toda a parte vocal da múmia na impressora 3D e fizeram o som dessa dessa pessoa que tá lá morta, como que seria o som dela. E aí o som que saiu foi isso. <risos> que merda, né, meu, você é um puta de um faraó. Você tá lá naquela pirâmide, puta múmia, né, pô, pessoas que presença, tal. E aí é a hora que refazem a tua goela, as tua, tuas cordas vocais, não sei o que, sai esse puta som de naná. Mas é isso, esse aí é o som recriado com os órgãos da múmia impressos numa impressora 3D. E a hora que saiu o ar, o som saiu desse jeito. Eu fiquei triste pela múmia. Confesso confesso para vocês que eu fiquei triste. É um som bem decepcionante. Mas o som que não decepciona nessa semana é o que nós separamos aqui. E é um som que veio. veio, Foi uma sugestão de um ouvinte, ou uma ouvinte, não posso revelar nesse momento... E é um som bem interessante e eu vou colocar para vocês. Então, tiro o acelerador, aumento o volume, presta atenção e depois me fala que porra é essa. E aí, hein? E aí? Bom som esse, hein? Boa sugestão, obrigado quem me mandou. Semana que vem eu revelo. Então tá aí, se você sabe o que é, manda pra cá. Se quiser chutar, acho que tem várias alternativas. Se quiser comentar, dá joinha pra cima, xingar, joinha pra baixo. Entre em contato com as nossas filiais nos melhores streamings do ramo. YouTube.com dono da verdade, tem essa filial também. E as filiais no Instagram e no Twitter, que são ambas, underline... O Dono da Verdade. E pra fechar essa semana, o número musical não tem relação nenhuma com nada que aconteceu da semana, simplesmente é uma música que eu redescobri ela na minha lista, eu tô dando uma limpa na minha lista, e coitado, eu tô com o doc, eu já tô reduzindo minha lista quase pela metade, tinha um monte de coisa que já me encheu o saco, eu tô dando uma editada, e essa música fazia um tempão que eu joguei na minha lista, acho que eu nunca mais tinha escutado, e eu escutei de novo e voltei a gostar. É uma música esquisita, eu já aviso que é uma música esquisita, mas vale a pena conferir. Eu não sei se é meio acid jazz, aí o Fernandinho me fala se se é acid jazz. Eu não sei se é meio uma bossa nova com um ticaticabum eletrônico novo, eu não sei. Eu sei que é gostoso, eu sei que é X. E eu acho que você deveria escutar. Então, boa semana pra todo mundo. A gente se encontra na semana que vem e eu vou deixar vocês ao som de duas pessoas que eu nunca ouvi falar na vida: que um deles é Mr. White e o outro chama Yourself. E a música se chama Pink Flamingo.
1: The neighbors start fighting and it's your end, it's your close You gotta get ready for Mr. McClung Get in real fast so no one knows You gotta get away, 'cause leave the rest alone worth more than knowing you can no more. Never said it- Born to be the robber Keep your cool on steady and head straight to the harbor Reset the mileage and wipe down that muffler You gotta be ready, don't let them spot your colors They'll curse and they'll swear, say it's not okay This road is not fair, but that crime will pay Don't get caught by the neighborhood watchers Eyes on the block, they ain't gonna try to stop ya Nothing's worth more than that coming flamingo But you gotta...